1: inh.life
2: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, parents conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman, en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
2: On le voyait autrefois comme l'image de l'autorité, comme celui qui assurait subsistance et protection, celui aussi qui coupait le cordon, au sens propre comme au sens figuré, entre la maman et le bébé. L'image du père a bien changé. Famille homoparentale, maman élevant seule ses enfants, entrée des femmes dans le monde du travail, l'autorité est désormais partagée davantage. De nombreux papas semblent en quête d'une nouvelle identité et peinent parfois trouver le rôle qu'ils doivent jouer dans le concerto familial. Pédopsychiatre, internationalement reconnu, notamment pour ses travaux sur les troubles de l'attachement, on a invité à accompagner nombre de ses papas, de ses mamans, de ses couples, qui cherchent à bien faire. En s'appuyant sur des cas cliniques, il démontre que le respect des besoins fondamentaux de l'enfant repose avant tout sur l'alliance parentale. Bonjour Antoine Guednet. Bonjour. Antoine, est-ce qu'il existe un instinct paternel
0: oh, C'est une jolie question. Euh, je crois que oui. Je crois que oui. Je n'avais pas vraiment réfléchi, mais je crois que oui. Euh, de la même façon qu'il existe un instinct maternel et que c'est le même.
2: On, on, vous pensez qu'on peut naître parent Ou au contraire, on dit souvent qu'on ne naît pas parent, on le devient. Donc on se dit que ce n'est pas instinctif. Que, au contraire, ce fameux lien d'attachement dont on va parler ne se crée peut-être pas immédiatement, il faut du temps
0: ah, Ça, ça fait deux choses. Le lien d'attachement, il ne se crée pas. Le lien d'attachement, c'est euh, dans le sens bébé-enfant ou parent. Mm. Et aussi dans l'autre. Mais le lien d'attachement stricto sensu, c'est dans ce sens enfant-parent. Et ça, ça se développe progressivement. Mais dans l'autre sens, l'attachement d'un parent à un bébé, ça commence avant sa naissance. Euh, quand vous portez un enfant dans votre vente, vous, vous, vous l'investissez, vous avez un lien avec cette, cet enfant qui ensuite va devenir une relation réelle au moment où il va, il va naître. C'est la même chose pour les, pour, pour les pères. Ce que je veux dire, c'est que quand on est humain, il y a un instinct de, de, de protection, qui s'appelle en anglais « caregiving », qui n'a pas d'équivalent vraiment... En français, ça donne... Prendre euh, soin. Prendre soin. Mmh. Take care. Mais c'est pas vraiment... C'est un côté soin physique, infirmier... Alors que c'est un, un soin, c'est prendre attention. Et donc le, le caregiving, ça c'est un, un instinct euh, qui est partagé par ces par animaux en nous. De la même façon qu'on ne peut pas ne pas s'attacher quand on est un, un petit être humain et qu'on a besoin d'un grand, plus grand être humain pour, pour s'occuper de vous et, et vous permettre de, de survivre et surtout se développer euh, psychologiquement et rentrer en relation avec les autres... Il y a un instinct qui fait qu'on s'occupe de qui est plus petit et plus faible que soi.
2: On va revenir sur ce caregiver, hein, ce caregiving tout à l'heure. Vous écrivez, je vous cite, « Les pères d'aujourd'hui ne sont pas à la fête. » On leur reproche d'être absent ou au contraire d'être trop présent. On leur demande d'être des hommes mais de ne pas s'en prévaloir. On leur demande d'être des amants performants et tendres, mais aussi des maris fidèles, des pédagogues, des entrepreneurs, de réussir et de prendre des risques tout en procurant la sécurité à leur famille. Pensez-vous, Antoine, qu'il y ait davantage de pression aujourd'hui sur les pères qu'autrefois Et si oui, lesquels en fait
0: euh, Oui, euh, tout à fait, je crois qu'effectivement la pression sur les jeunes pères est énorme, ils veulent être parfaits, de la même façon que euh, les, les, les jeunes femmes voulaient euh, réussir et montrer qu'elles pouvaient faire euh, aussi bien si ce n'est mieux que les hommes, et voulaient euh, réussir euh, leur carrière professionnelle, leur, leur vie amoureuse, et, et tout en même temps, et les jeunes pères se mettent exactement la même pression.
2: Vous en avez rencontré beaucoup, vous, évidemment, suivi beaucoup, accompagné beaucoup. Qu'est-ce qu'il vous dit sur le rôle, la place euh, qu'ils conçoivent pour eux, en tant que papa, euh, au sein de la famille, au sein du couple, au sein de la relation avec l'enfant ils, ils vous disent quoi je, ils, ils voient leur rôle comment, en fait Si rôle il y a, d'ailleurs.
0: Euh, ça, c'est difficile à dire, parce que moi, moi j'étais pédopsychiatre. Donc, oui. je l'ai rencontré dans un cadre clinique qui venait me voir, parce qu'un enfant avait des difficultés en général sérieuses. Donc, ce n'était pas vraiment le, le lieu d'une conversation sur euh, la vie, euh, les pères, euh, tout ça. Quoi. Et, mais donc, c'est plutôt euh, ce que j'ai observé dans, dans la vie euh, ou, ou avec mes enfants. En fait, ils utilisent le modèle qui est celui qu'ils ont reçu de leur euh, propre père. Mmh. Ça, c'est un modèle très prévalent. Et quand ça, on n'a
2: pas eu, quand on fait, en fait, on s'invente
0: On en a toujours eu. Il
2: y a toujours eu. Il y a une...
0: toujours eu un père. Il y a toujours eu un père, même s'il n'était pas là physiquement. Et euh, souvent, ça m'est arrivé de reprendre une, une, une maman qui disait « il, il n'a pas de père », ou « il n'a pas connu son père », ce qui est déjà plus précis et, et différent. Ou bien, euh, euh, il y a toujours quelqu'un dans la tête de la mère, qui a joué un rôle. Le nom du père, hein, comme disait ouais, Lacan. Exactement, ouais, oui, mmh. ça c'est des ça. choses qui ont du sens. Et donc ça, c'est important, quand un enfant me dit « j'ai pas eu de père », il y a, a quelqu'un qui a, qui a, qui a une, une relation avec ta mère, et cette relation, ça a donné toi, donc euh, il existe quelque part.
2: Ça fait d'ailleurs écho à cette enquête hein, qui a été publiée en 2016, « Être parent aujourd'hui », ça a été réalisé par l'Union Nationale des Associations Familiales, l'UNAF, ou plus de 85% des pères interrogés avouaient élever leur enfant différemment de l'éducation que leur a donné leur propre leur propre père. Comme quoi, vous dites c'est un modèle, mais on, on peut aussi avoir envie de s'en écarter, en invoquant essentiellement la volonté d'être davantage présent et investi auprès d'eux. Ça, c'est aussi un sujet de société, on en parle beaucoup. Vous pensez d'ailleurs que pour être davantage présent dès la conception de l'enfant, le congé parental dont on parle beaucoup, euh, et surtout le, le congé paternel maintenant qui existe est suffisant ou il faut plus de temps encore Est-ce qu'on avance dans le bon sens
0: euh, Certainement. Je pense que c'est une des, des deux décisions qui ont, euh, qui ont été consécutives à la commission des 1000 jours. C'est l'allongement du, du congé paternel. À
2: laquelle vous avez participé
0: À laquelle j'ai participé. Et le deuxième, c'était l'instauration des maisons des 1000 jours. Sur lequel on reviendra peut-être, mais... Et donc ça, c'était important, parce qu'effectivement, c'est jamais le moment pour faire ça. Euh, ce congé, il est beaucoup trop court, mais c'était important de l'instaurer. Parce que euh, si on n'a pas ce congé, euh, les, 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 les jeunes pères ne vont pas prendre le temps. Or, ils ont envie de le prendre, et c'est important qu'ils puissent le prendre au début de la vie de, euh, du bébé, parce qu'ils qu montrent dès le début euh, le rôle qu'ils peuvent jouer directement et en aidant euh, l'autre euh, parent. Oh. Et donc, il euh, y a des pays où c'est obligatoire.
2: Oui, oh, oh, les pays du, du Nord, nordique notamment. Je crois et, au et au Canada. Et au Canada. Et au
0: Canada. Et il est beaucoup plus long. Et effectivement, euh, ça, a un effet, ça a un effet sur le développement des enfants. Euh, D'avoir euh, euh, un père euh, présent dans la petite enfance beaucoup plus long. Et ça a été, ça a été établi.
2: Ça change quoi, du coup enfin...
0: ah, Ça change pas mal de choses. C'est très utile, un hein, papa. Mais on y reviendra, quoi. Ça, ça vous apprend à, à explorer, ça vous apprend à prendre des risques, ça vous apprend euh, comment marchent les choses, physiques et sociales.
2: Voilà. Et quand on dit, quand on entend souvent dire que les Papas ont démissionné parfois, ben justement, parce qu'il y a encore cette, cette idée qu'ils qu n'arrivent pas à trouver leur place. Vous êtes d'accord avec ça Et que, qui incarne l'autorité, du coup, aujourd'hui, puisque cette image paternelle semble avoir démissionné, selon certains
0: bon, Je ne crois pas qu'elle est démissionnée. Ça dépend, euh, ça dépend de la place que l'autre euh, parent donne euh, au père. Et euh, en fait, l'autorité, la nouvelle chose qui est vraiment bien, c'est qu'elle est partagée c'est ça. C'est qu'elle est partagée elle l'a été de tout temps. Je veux dire, nous, je veux dire, du temps où c'était le père qui euh, rentrait le soir de la chasse ou d'aller de, chasser le roc ou d'avoir euh, euh, la guerre et puis qui est et, et madame qui s'occupe de, de tout le reste. Ça, c'est... En fait, dans beaucoup de foyers, c'est maman qui a l'autorité. Et les petits-enfants, ils s'y trompent pas, d'ailleurs. Quand on... Il y, a, il y a une, une psychologue suisse, Betty gogitkin racliff qui a fait une étude assez remarquable il y, a, il y a quelques années. Elle faisait des jeux avec les poupées, avec des jeunes enfants entre 3 et 5 ans et elle regardait qui étaient les, les, les rôles parentaux père et mère. Et au fond, c'était un peu de savoir qui est, qui, est, qui est le patron. quoi Dans la petite enfance et à quel moment le, justement le, les rôles les rôles se, se renversent.
2: C'est ça, oui, c'est mouvant, bien sûr. À,
0: la figure paternelle devient euh, celle, qui, celle qui commande. Parce que c'est ça qui se passe avec les enfants. C'est eux qui mettent ça en place. Hein. On ne leur apprend pas, c'est eux qui le décident. Mais au début, vers euh, 3-4 ans, garçons et filles, ils savent bien que c'est maman qui commande. Parce que c'est elle qui fait la cuisine, c'est elle qui fait tout. Et, 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 c'est elle qui fait les bébés, quand même.
2: On parlait de ce lien d'attachement, euh, justement, au tout, tout début de l'arrivée de bébé. Euh, comment faire que le papa ne soit pas un simple auxiliaire de puériculture Je vous cite, hein, c'est vous qui parlez de ça. Comment faire Comment trouver cette place singulière
0: Oui, mais si je peux revenir un petit oui. peu, l'affaire, c'est qu'au début, les, les jeunes enfants vers 3-5 ans, 3-4 ans, pour eux, garçons et filles, c'est maman la plus forte, hein, c'est la reine. Et ensuite, ça se, ça se change. Et après, ils mettent en place une figure paternelle qui est le, qui est le plus fort. Mais c'est dans un deuxième temps. C'est dans un deuxième temps.
2: Mmh. Oui. Et donc, sur cette auxiliaire de puériculture, parce qu'il y en a beaucoup des jeunes pères qui veulent davantage s'investir, mais qui, qui ne savent pas ce qu'ils peuvent apporter au tout début, justement.
0: Ben, ils apportent plein de choses. Parce qu'au fond, euh, euh, nous, les, 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 les mâles humains on est des mammifères euh, et on a les mêmes compétences que les femmes pour s'occuper des, des bébés. Alors, le problème, c'est qu'on ne le sait pas et que souvent, socialement, c'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pas très bien vécu qu'un homme s'occupe directement d'un bébé. Mais en fait, c'est pareil, on est assez paresseux, spontanément. Et donc, si, si c'est vous qui décidez de vous lever la nuit, eh ben, on ne va pas vous en empêcher. Hein. Mais si nous, si on est en position d'être de, de garde, d'être le seul caregiver qui doit être responsable, alors ça marche très bien. Et, euh, et on voit des, des, des papas qui sont parfaitement capables de changer un bébé, d'apprendre à le faire très vite et très bien, de donner un biberon, de se lever la nuit, de calmer un enfant, de, de, de l'alimenter. Toutes tâches qui ne sont pas faciles, mais que, euh, qui est, que n'importe quel homme peut faire aussi bien ou aussi mal que n'importe quelle femme.
2: Ce que vous dites, c'est qu'il n'est pas là uniquement pour couper le cordon au sens propre comme au sens figuré. Non, d'ailleurs. Pour défusionner cette relation. Couper euh, le cordon, c'est comment...
0: les femmes qui le faisaient, hein, c'est les sages-femmes qui. Ça, c'est vrai. Mais. Euh, et c'est pas, pas les, les pères euh, avec cette mauvaise habitude de demander au père d'être à l'accouchement et de participer, alors que je suis pas sûr que. Il y a très peu d'hommes qui sont vraiment euh, à l'aise.
2: Prêts à vivre ça, vous pensez
0: Oui, je, je crois qu'il ne faut pas infliger aux hommes de voir leur femme dans, dans cette situation. Que c'est très important d'avoir son compagnon, son mari à sa tête qui vous tient la main pendant que vous accouchez, mais qu'il ne faut pas lui demander d'en de, euh, faire plus. Quoi. Et, et voilà. Mais est-ce qu'on en était
2: Sur se couper le cordon, non. Défusionner ce, cette relation euh, maman-enfant, c'est -ce oui, le rôle oui, du papa. Oui,
0: oui, oui. Euh, euh, non, c'est pas le rôle du papa. Parce qu'en fait, cette relation, elle n'est pas fusionnelle. C'est une fiction, c'est l'idée de la fusion initiale. C'est une pure fiction, ça c'est quelque chose qu'on qu fantasme d'une unité avec la maman. C'est un fantasme rétrospectif d'union. C'est sûr qu'il y a une intimité particulière du fait de l'allaitement, du fait de la proximité, mais euh, si vous vous occupez d'un bébé euh, euh, en étant le père, et si vous qui vous en occupez tout le temps, vous avez aussi cette intimité. Pourquoi est-ce que cette fusion est une fiction Parce que le bébé naît avec une capacité de, de, de relation à l'autre. Le bébé humain est un être social dès la première euh, seconde de sa vie si on a la chance de, de voir naître un, un de ses enfants euh, dans des conditions de, de naissance très, très tranquilles, on est frappé euh, par ce regard...
2: Euh... Le proto-regard le... On parle souvent de proto-regard, le tout premier regard oui. de, de, à la naissance qui mmh. a lieu, entre pour le coup, entre la maman et l'enfant. Mais ce proto-regard, il existe aussi avec le père, en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire.
0: En général, il, il se fait plutôt avec... Euh... Avec la sage-femme.
2: Même <rire>
0: et, Donc, et avec, Ou avec le père, si le père est en position à ce moment-là de le faire. J'ai eu la chance de vivre ça
2: mm.
0: avec, euh, avec euh, ma fille, et c'était un moment merveilleux. Euh, elle est née à 8h du matin, avec un soleil d'Austerlitz, euh, et, euh, et il y a ce regard, d'abord très lointain, comme un regard de Bouddha, et qui se fixe progressivement sur, sur soi, et là, il là, n'y là, a pas de doute. Elle me regardait, moi, comme un autre être humain. Et c'est un premier... Avec ça, quand on a ce regard-là, on peut, on peut attendre, comme, comme père, pas mal tout le temps. On, on, on peut se sentir déjà très, très, très père et très, très investi. Mais pourquoi je dis que la fusion n'existe pas C'est parce que ce, le bébé, il est capable de vous re regarder. Ma fille ne me regardait pas comme un un bout de un objet partiel comme Disney. elle me regardait comme quelqu'un tout de suite et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on est sûr de ça parce que euh, on a montré il y a une trentaine d'années déjà que les, les bébés étaient capables d'une imitation néonatale parfaite et c'est Edouard Tronick qui a montré ça avec euh, avec Berry et, et il y a cette photo qui est où on voit une un bébé et une maman qui, qui s'imitent l'un l'autre. Mais c'est le bébé qui imite la mère. Et euh, l'imitation est absolument parfaite. Donc on ne peut pas imiter quelqu'un si on est en fusion avec lui.
2: Je conforte ce que vous venez de dire. J'ai une photo aussi, où là c'est mon enfant qui est assis sur un canapé à côté de son père et qui l'imite au niveau de la gestuelle. Exactement pareil aussi. Donc ça se fait aussi avec cette imitation avec le papa, pareil, bien avec sûr. cet autre.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est un. ce qui est étonnant, c'est que pendant longtemps, on a dit que ce n'était pas possible. Et il y a eu un, un psychologue euh, génial français qui s'appelait René Zazo. Et René zazo a eu un fils en 1941. Et comme tous les, 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 les grands esprits curieux, il a, il a observé ses enfants... Piaget avait fait ça. Et euh, il, a, il a observé ce fils et il a vu que ce fils mmh. l'imitait. Mmh. Et, et que cette imitation précoce, d'ailleurs, était un formidable euh, starter de, de la relation. Et, et ça déclenchait un plaisir partagé. Et le plaisir partagé, c'est un, une chose absolument fo formidable qui, qui doit s'instaurer assez tôt pour pour démarrer les relations à l'autre sur un niveau de, de, de qualité qui va ensuite montrer à l'un et à l'autre que le plus important dans la vie, c'est la relation à l'autre. C'est de cette relation à l'autre que va euh, découler le fait d'être alimenté, d'avoir du plaisir et d'être euh, rassuré. Mais donc, notre René Zazo. Euh, observe que son fils limite parfaitement. Mais à l'époque, à l'époque, la, la doxa était que ce n'était pas possible. Et dans toutes les époques, il y, y a des théories qui vous disent que ce que vous observez n'est pas vrai parce que la, la Terre n'est pas ronde, parce qu'elle est plate, par exemple. À l'époque, c'était le grand Jean Piaget qui avait fait une théorie du développement qui était en marche d'escalier. C'est-à-dire qu'il y a une phase et la phase 1, de, la phase 2, doit... doit euh, se produire après la phase 1. Et donc l'imitation néonatale n'est pas possible dans la théorie piagétienne parce que euh, la première phase, c'est le développement sensorimoteur patatial. Et donc euh, Zazo, qui était malin, euh, il s'est dit si je sors ça maintenant, en plus, bon, 41, c'était pas une bonne époque, et même après, euh, il va falloir que j'attende que, euh, que la figure énorme de Jean Piaget soit moins pour pouvoir sortir mon, mon papier. Donc, il a attendu. Et ensuite, il a fallu attendre pas mal de temps. En fait, ces, ces, ces imitations, les, les bébés, ils sont capables de, de trucs vraiment formidables. Mais c'est tellement rapide. Et en plus, ils ont peu de moyens d'expression qu'on peut absolument passer au travers. On peut raconter des tas d'histoires sur les bébés. Parce que... Euh, voilà. Mais en fait, si, il a fallu attendre qu'on puisse avoir la vidéo pour voir que l'imitation elle est super rapide et pour pouvoir mesurer que la sensibilité du bébé aux violations de ce qu'il attend dans l'interaction elle est super sensible et super rapide aussi
2: ce que vous dites Antoine Guédnet, c'est que le fait de vouloir assigner des rôles au papa à la maman ou de vouloir s'interroger sur le fait qu'il soit interchangeable ou non c'est pas ça qui compte c'est la relation et l'interaction avec l'enfant qui compte
0: je crois, je crois, oui, et qu'effectivement, il ne faut pas chercher, avec ces deux points qui me semblent importants, il ne faut pas chercher à avoir des rôles égaux, parce qu'on n'est pas pareil, hommes et femmes, père et mère, et il ne faut pas chercher à faire exactement la même chose.
2: Et de toute façon, on ne le fera pas de la même manière, puisqu'on a On
0: ne le fera pas, pas de façon. la même manière, mais il ne faut pas... Se... Je vois des jeunes parents qui euh, veulent absolument partager les tâches. Ben voilà on fait toi c'est toi qui fais la moitié de ça moi c'est fait l'autre moitié ça c'est pas comme ça que ça marche pour les pour les enfants par exemple si vous partagez les tâches euh, de qui va raconter une histoire le, le soir euh, ça marche pas ça marche pas ça peut pas être euh, un jour l'un un jour l'autre hein, ou euh, de façon euh, de qui est disponible pour le faire quoi
2: ça veut dire que le papa n'est pas un substitut mais un complément de, de la maman et vice -versa. exactement
0: Exactement. Exactement. Parce que les enfants... L'enfance est faite de « de, de répétition, et ce qui est important dans, dans l'enfance, et en particulier dans la petite enfance, c'est que la sécurité vient de la cohérence et de la prévisibilité. Donc, si c'est l'histoire avec papa, elle doit se produire tous les jours. Sauf quand papa ne peut pas, mais il prévient que... voilà, ok. Mais ce n'est euh, surtout pas quelque chose d'imprévisible euh, que, ou bien parce qu'on a dit, ben, ce soir, c'est toi. Quoi.
2: Vous évoquez dans votre livre, Antoine Guénet euh, la relation d'activation, père-enfant, développée par le chercheur David Paquette. Euh, c'est à Montréal. Cette relation d'activation, qu'est-ce que c'est Expliquez-nous un peu.
0: Ben, c'est un truc original. C'est effectivement la, la... La, la capacité d'activer euh, la curiosité, d'activer euh, euh, chez, une, chez une fille ou chez un garçon, la capacité d'aller euh, chercher les choses en dehors de, du cercle euh, très, très fermé de la, de la famille nucléaire. Ça, c'est très important d'être capable d'aller chercher sa nourriture affective, cognitive... Euh, d'aller explorer parce que au fond euh, si vous restez dans votre précaré vous n'allez pas être capable d'anticiper ce qui va il faut prendre des risques quoi il faut sortir de son de son truc et ça un, un père c'est quelqu'un qui peut vous dire euh, voilà qui peut vous aider à activer ce dont ce dont vous êtes capable
2: ça peut être la mère aussi. Je pense notamment à cette histoire du couple que vous avez rencontré euh, avec euh, Marie, qui est officier de. de hydrographe de, de Marine Marchande. C'est elle, pour le coup, qui part à l'aventure et qui, oui, qui oui, est ce oui, modèle-là. Oui, oui. hein, cette histoire de. Racontez-nous, euh, Antoine
0: C'est interchangeable. Et euh, je ne les ai pas rencontrés. J'ai lu ça dans un. Mmh. Euh, quelque part. Et j'ai trouvé cette histoire vraiment étonnante de, de ces, ces gens, ce couple qui se rencontrent, elle, elle est géographe, elle a fait, je crois, une école de marine marchande aussi, et puis lui est charpentier, et il décide ils décident qu'ils auront beaucoup d'enfants. Et ils décident euh, que pour les deux premiers au moins, euh, c'est madame qui euh, ira en mer euh, faire sa carrière la première. C'est ça qui est original. Est, et... Euh, donc, elle part au mer 4 mois, 5 mois. Et quand elle revient, elle, elle prend sa part des choses, bien sûr, avec les, les enfants. Mais c'est monsieur qui s'est occupé des bébés, qui a été à l'école et tout ça. Et puis, euh, après les, les deux premiers, je crois, euh, 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 finalement, il, il décide... Monsieur reprend des études, devient aussi euh, fait de la marine marchande, et c'est lui qui repart, et c'est madame qui reste, qui reste au port. Je trouve que ça, c'est vraiment, c'était un, un exemple tout à fait extraordinaire de ce que je voulais montrer.
2: Là, on est au cœur, oui, de, de ce sujet qui est le vôtre, hein, qui compte, c'est cette alliance parentale. Cette capacité mouvante, quelque part, hein, puisqu'on peut changer d'avis en cours de route aussi, enfin, du moment qu'on s'entend. Donc, c'est ça qui, qui fait que l'enfant le, se développe Autant psychologiquement, émotionnellement, matériellement, correctement, physiquement, correctement, c'est cette alliance parentale pour vous qui est essentielle.
0: Oui, l'enfant le, il va se développer de toute façon, mais euh, la qualité, enfin, de, de, de l'alliance parentale qui est en fait euh, qui huile le coparentage, hein, euh, c'est ça qui va avoir une influence sur son sur son sur sa, son sentiment de sécurité et sur son bien-être mental. Parce que, effectivement, l'absence d'alliance, euh, le combat entre les parents, ça, c'est un truc qui déchire les enfants.
2: Et, et sur quoi on, il faut s'entendre, fondamentalement, en fait quand on...
0: En fait, sur, sur tout et sur pas grand-chose, c'est pas, pas la peine de chercher à avoir une entente parfaite, parce que ça n'existe pas. Et... Sur... Pas chercher à euh, faire comme si on s'entendait parfaitement devant les enfants. C'est pas la peine de chercher à cacher les conflits quand ils existent. Le problème, c'est justement de, de trouver une solution ou de, ou de faire le constat qu'on n'est pas d'accord. Et euh, si les enfants demandent ou exigent une attitude, on leur dit bah, « Attendez, on vous dira quand on aura trouvé, quand on aura trouvé une solution pour ça ».
2: Et quand le père est absent ou que la maman élève seule ses, ses enfants ou dans une famille homoparentale, comment ça se passe aussi puisque cette figure paternelle n'est pas là Donc comment se crée cette alliance
0: Elle peut se créer avec toutes les figures que euh, le parent va trouver pour justement euh, euh, être aidé dans cette, euh, dans cette tâche de, de, de coparentage. Et effectivement, comme, comme pédopsychiatre et comme homme euh, pédopsychiatre, euh, j'ai suivi un certain nombre de, de, de femmes qui sont venues me voir pour que je les aide pour leurs difficultés de leur enfant, mais aussi euh, pour que, je, le, que je, je les aide dans, dans l'éducation de leur enfant, que je valide les décisions qu'elles pouvaient prendre ou pas.
2: On, on dit souvent qu'il faut tout un village, hein, c'est ça, pour élever un enfant. Donc, en fait, il faut élargir euh, son champ de référence au niveau de, de la figure, euh, entre guillemets, paternelle. Figure, c'est un grand mot. On, on, ça peut être des amis proches, ça peut être euh, un grand-père, une grand-mère. Bien, euh, bien sûr. Ça peut être un voisin, une un voisine. Parrain. Un, un,
0: peu parrain. Peu. un parrain, un, un oncle, tout ce qui est... Et, et souvent, les gens sont... Sont très désireux de faire cette. Euh, de jouer ce rôle. Qui est une responsabilité.
2: On le disait tout à l'heure sur cette alliance parentale. Il n'y a pas de fondamentaux. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas d'accord devant l'enfant C'est dramatique, c'est la pire des choses. Le conflit, non, non, affiché Non, pas du tout. Non.
0: Non, la, la pire des choses, c'est de, de se battre, c'est de s'insulter, c'est de devant un enfant et de le prendre en otage dans son conflit. C'est ça, la pire des choses. Parce que là, c'est comme le casque bleu dans un bombardement. Il ne peut rien faire et son, son attachement, il, il a peur, ce qui active son, son attachement et son besoin de protection. Mais à ce moment-là, la personne dont il a besoin, par qui il a besoin d'être protégé, lui fait peur. Donc ça, c'est sans solution. Et c'est pour ça que c'est si désorganisant. Mais... Euh, c'est pas le fait d'avoir de, des conflits, ça, c'est inévitable. C'est le fait de. Il ne faut pas chercher à les masquer, mais il ne faut pas chercher à les.
2: Euh... À les régler devant l'enfant. Il faut que ça soit fait euh, en dehors. Oui, c'est ça,
0: c'est ça. ça c est, c est, c est... Il me semble que c'est la règle qu'on comprend intuitivement. Quoi. Surtout de ne euh... pas mettre les enfants dedans.
2: Il faut, faut signer un contrat avant d'avoir un enfant, vous pensez, Antoine Guédenet, un contrat <rire> Se mettre d'accord avant même euh, qu'il arrive ou, ou quand il va arriver, euh, c'est ce,
0: pas facile. Ce, ce serait pas mal, ce serait pas mal. De, en tout cas, de réfléchir à la responsabilité que ça donne. Que euh, les, les, les enfants, par exemple, euh, les, les couples ont tendance à se, sé à se séparer beaucoup plus euh, actuellement qu'ils ne le faisaient dans ma génération euh, ou avant. Hein, c'est un, un sur deux. Et je, je suis pas sûr que beaucoup des jeunes couples mesurent qu'au fond, quand ils font un enfant, ils prennent une responsabilité importante vis-à-vis d'eux. Ils se disent bon, on peut se séparer, et ça va bien se passer, tu vas garder ton papa et ta maman. Mais ça, c'est des... Ça, c'est ce qu'il va falloir démontrer. Hein. Il va falloir leur démontrer aux enfants que les choses ne vont pas changer. Parce qu'en fait, elles changent. Ils changent de niveau, ils changent, ils perdent leurs copains, ils perdent beaucoup de choses. Et... Euh, et en fait, euh, les enfants, eux, euh, ils ne sont, euh, sont jamais contents d'une séparation des, des parents. Jamais, jamais. Alors, ils s'y font, et quelquefois, effectivement, ils s'y retrouvent, d'une certaine façon. Il y a des pères qui étaient absents euh, avant la séparation et qui deviennent beaucoup plus présents après une séparation. Ça, c'est vrai. Mais pour autant, je pense que les... Les couples qui se marient devraient plus euh, dire qu'au fond, euh, pour les enfants, il faut. Dans ma génération, on disait, les, les, les parents disaient, on est resté ensemble pour les pour les enfants. Pour les enfants oui. et, et ça, ça horrifiait beaucoup de ça gens. Ça arrive encore. Eh <rire> ben, je dis que c'est pas si mal. C'est pas si mal parce que ça veut dire que les parents qui font ça, c'est que ils mettent en avant euh, l'intérêt de l'enfant plutôt que le leur.
2: Et en Mais... même temps, s'il n'y a plus d'amour, quelle image on donne aux enfants enfin...
0: Et alors, c'est notre problème, s'il n'y a plus d'amour. C'est un problème de couple, ce n'est pas le problème des enfants. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on leur ferait payer le fait qu'il n'y a plus de relations amoureuse Pourquoi est-ce qu'on se séparerait alors qu'eux veulent que le couple parental reste ensemble
2: Et comment poursuivre et euh, continuer à assurer cette sécurité de l'enfant quand on ne s'entend plus Là encore, l'alliance parentale doit prévaloir plus que tout
0: oui, pas cons... oui, Oui, on ne s'entend plus, mais c'est pas pour ça que euh, l'alliance parentale doit survivre à l'alliance euh, du couple. Ça, c'est... Alors, c'est ce qui se passe dans les divorces qui se passent bien, ça arrive. Il hein. y a des gens qui se séparent. Euh... Effectivement, en général, ils ont des enfants qui sont déjà assez grands. Euh, et ils trouvent une bonne harmonie euh, c'est là où la garde partagée a vraiment un sens euh, et c'est les enfants qui c'est pas eux qui décident mais c'est eux qui aménagent ce dont ils ont vraiment besoin et le, la chose essentielle c'est que les parents ont un dialogue pas, pas toujours parfait il n'y a pas besoin qu'il soit parfait mais les, les enfants se sentent au centre du souci parental et c'est ça qui compte pour les enfants c'est ça qui compte Surtout dans les premières années, les enfants ont besoin qu'ils soient la priorité, que, le, que les choses, que rien ne, ne soit sacrifié à leur devenir. C'est ça qui est important. Alors que, on voit, on voit j'ai vu des, des choses où on voit des jeunes couples qui emmènent des bébés au restaurant parce qu'il ne faut pas se priver, quoi. Hein. On les emmène dans un endroit où il y a, il y a du bruit. Euh, ils devraient être couchés depuis longtemps. Mais on les emmène parce que ils, ça va être bien. Ils vont s'amuser. Non, les bébés, ce qu'ils aiment, c'est le calme, la tranquillité, euh, leur jeu. C'est pas d'être dehors euh, à des pas d'heure. Hein.
2: Il y a un juste équilibre à trouver quand on est parent, en fait.
0: Oui, il y a le fait que si on est parent, euh, on doit renoncer. On doit renoncer à des euh, à des choses et à des. au profit de. Il de... y a une bande dessinée que j'adorais, c'était Le Nid des Marsupilamis. Quand j'étais petit, c'était. Euh, ben, le Nid des Marsupilamis, c'est vraiment un, un endroit privilégié. On renonce, on sort moins. Euh, et et on, on, on. Par exemple, quand. Il y, a, il y a 10 ou 20 ans, vous, vous n'auriez jamais vu un, un bébé de quelques semaines dehors. Jamais, jamais. On ne sortait pas un enfant avant, euh, avant qu'il ait 2-3 mois. Et puis, vous n'auriez jamais vu un enfant de moins d'un an, euh, sauf au, au milieu de l'été, sans, sans bonnet sur la tête. Maintenant, regardez... Regardez ce qui se passe, quoi. Maintenant, on emmène les enfants n'importe où, n'importe comment.
2: Et en même temps, ça explique peut-être aussi que les, les parents euh, fassent des enfants plus tard. On est plus âgés aussi, aujourd'hui, pour, pour faire des enfants. Donc, on profite... Euh, on a l'impression qu'il faut profiter de la, de la vie, puisque, vous le dites, c'est quand même des, des renoncements avant, et donc, on se, on se marie et on fait des enfants plus tard. C'est lié, peut-être
0: Peut-être, peut-être, en effet. Mais... Euh ce pas non plus très très simple de les faire plus tard. Hein. On est moins, euh, moins souple.
2: Vraie question. Est-ce que vous pensez, Antoine Guednet, qu'on écoute euh, suffisamment les pères aujourd'hui au sujet de leur état mental et émotionnel, notamment dans le domaine périnatal Parce qu'on parle beaucoup de la dépression, par exemple post-natale, ou même avant, lorsqu'on perd un enfant, euh, lors d'une fausse couche, euh, lors d'enfants de, prématurés, ce sont des choses compliquées, tout autant pour le père que pour la mère. On, on prend suffisamment en compte cet état émotionnel du papa
0: Ah non, bah, pas du tout. Et merci pour cette question dont j'ai effectivement parlé dans le livre, parce que ça, c'est très frappant. La périnatalité, c'est un monde de femmes. Et euh, les hommes n'y sont pas particulièrement à l'aise et il faut vraiment qu'ils y soient invités et traités avec euh, avec, euh, avec spécificité. Euh, C'est-à-dire qu'il les, les... faut avoir au fond l'idée qu'un homme qui vient d'avoir un bébé, euh, il est dans un rôle où il est là pour, euh, pour protéger sa famille et euh, il ne va pas faire facilement euh, mettre en avant ses propres euh, besoins émotionnels. Hein. Ce n'est pas socialement euh, facile pour un homme de s'exprimer et de dire des choses. S'il n'y a pas un, une professionnelle qui est capable de s'adresser à lui, individuellement, il va pas, il va pas aller raconter les choses.
2: Et pourtant, il n'est pas à l'abri, lui aussi, d'une dépression. Ah ben non, il pas On n'en parle pas. Mais ça, en il temps.
0: est aussi oui. exactement aussi touché. La, la proportion de la dépression postnatale, c'est la même chez les chez les pères que chez les que chez les que chez les mères. Et il y a quelque chose de de tout à fait important qui se passe. Et ça a été montré par la, une étude remarquable d'une collègue brésilienne. Qui a montré dans, dans un milieu euh, très peu privilégié euh, au Brésil, où elle a vu que des femmes avaient des dépressions postnatales sévères, et elle a observé au fond le comportement de ses pères avec les bébés. Et ses pères montaient en, en puissance. Euh, C'est des, des machos brésiliens, euh. mais là, là, ils ven, il venaient vraiment. Euh, tout près de, du bébé, prendre le, un rôle euh, très proche, parce que la mère était, euh, il venait au secours de la mère qui pouvait être euh, euh, déprimée euh, à ce moment-là. Mais il ne le faisait que si l'alliance du couple était bonne.
2: C'est un rempart, cette alliance. Voilà. C'est un rempart pour, contre la dépression, qu'elle soit maternelle ou paternelle.
0: C'est pas tant un rempart contre, parce que ça n'empêche rien, mais ça permet. Ça permet beaucoup de... de, de... C'est un rempart contre les conséquences de la dépression sur l'interaction entre la mère et le bébé.
2: Vous parliez tout à l'heure du caregiver. Qu'est-ce qu euh, qu qui fait qu'un parent est un bon caregiver Une, une bonne figure d'attachement, Antoine Guenemey
0: euh... Il l'est naturellement. S'il n'a pas été trop esquinté quand il était... Euh quand il était bébé. Et si on lui a donné des soins euh, à peu près adéquats quand il en avait besoin.
2: Il y a donc, selon vous, des déterminants qui influencent euh, directement ou indirectement la parentalité, ce qu'on a vécu, en fait. Ça compte
0: Oui, bien sûr. C'est avant tout... la.
2: Mais ça peut être dépassé.
0: Ça peut être dépassé... Euh... Oui. Oui. Surtout, euh... effectivement... Euh... D'où l'intérêt d'être à deux. D'où l'intérêt d'être à deux, parce que si vous êtes dans une situation difficile émotionnellement, euh, l'autre partenaire peut, lui, ne pas être dans la même situation et réagir d'une façon euh, euh, plus adéquate. C'est pour ça qu'effectivement, euh, les trois métiers impossibles, psychanalyste, je confirme, j'ai essayé pendant 12 ans, c'est impossible... Président de la République, apparemment, c'est un truc, un job, pas possible. Et le dernier, c'était par an. Euh, en fait, je ne suis pas sûr que ce soit impossible. Ce n'est pas si vrai que ça. C est, c est la plupart du temps, c'est juste très difficile. C'est juste très difficile parce qu'on euh, dépend euh, énormément du, euh, du, soutien, du soutien social. Et d'abord, du soutien de l'autre. Donc si on a ça, de façon à peu près adéquate, et si on n'a pas été trop euh, esquinté euh, quand on était petit, bah, on se débrouille très bien parce que c'est un instinct très très puissant que d'élever nos enfants, c'est-à-dire de leur apprendre le monde, de leur dire comment ça marche, et de les rendre euh, capables de, euh, de, se, de se reproduire, de travailler et de, et de profiter de la vie.
2: On peut avoir une bonne relation dans le couple, Antoine Guednet, mais ne pas parvenir à mettre en place une alliance parentale, c'est possible ça, non Quand on a des injonctions contradictoires, les fameuses injonctions contradictoires, est-ce que ça a des conséquences d'ailleurs sur, sur euh, l'enfant Est-ce que ça ne soulève pas, ça ne crée pas des troubles fonctionnels Vous parlez dans, notamment, vous avez des exemples d'un de, enfant qui a un problème de, de marche, je crois, et d'énurésie, entre autres. Et vous, vous démontrez qu'il y, y a un souci entre les deux visions euh, papa-maman, qui, qui sont partagées par euh, les parents.
0: Je ne vois pas bien lequel a C'est l'histoire de, de
2: Lucie et Julie, je crois, il me semble, le père de Lucie, qui est séparé de, de sa mère, euh, le, la gardait comme sa petite princesse, non pour raconter ça.
0: Ah oui, mais ça c'est des, des histoires de, de ce qu'on appelle des, des phénomènes de conversion. Mm -hmm qu'on appelait avant l'hystérie, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que l'hystérie, ça n'existe ça pas. Et, des, et, et donc ça, c'est des, des histoires euh, intéressantes. mais On y reviendra, mais plus, plus directement en fonction de votre question, c'est celle de si, si deux parents qui sont dans une alliance peuvent, euh, peuvent euh, rentrer dans un conflit pour des raisons presque idéologiques. De, oui. Ça, c'est arrivé dans une histoire que j'ai racontée, euh, là, et aussi dans le livre précédent, qui étaient ses deux parents, des gens extrêmement compétents, comme parents. Euh, elle était médecin, et lui était euh, logisticien, enfin, des gens absolument euh, super cortiqués, qui s'entendaient très très bien. Euh, et puis, ils avaient une fille aînée, et ils ont eu des triplés. Comme ça et alors, ça, c'est un truc. Euh, effectivement, même avec des gens super aidés, un réseau social, euh, information et tout ça, c'était. Ça, ça
2: euh, chamboule beaucoup, oui.
0: La logistique de, de tripler avec euh, un enfant supplémentaire, c'était. Euh, c'était. Même avec Tableau Excel, tout ça, c'était dingue. Et donc, ils s'en tiraient euh, plus ou moins bien. Et puis, euh, ils sont venus me voir parce que. Euh, parce que leur, leur fille. Euh, euh, devenait anorexique, l'aînée. Elle n'était pas très grande. Et, euh, et, et donc, euh, ils sont venus comme ça, euh, avec euh, à la fois un problème d'anorexie, où, où là, la guerre était vraiment déclarée entre papa et maman. C'était savoir s'il fallait... Euh, lui donner tel ou tel type d'alimentation, avec tel ou tel machin, et c'était la faute de ça. Et là, ça, ça devenait vraiment, vraiment... Euh, euh, ils étaient au bord de la séparation. En même temps, on ne peut pas se séparer quand on, a trois, quand on vient d'avoir trois triplés. C était, c était... La situation devenait tout à fait... Donc, ils sont venus, ils sont venus, et puis... Euh, donc... Euh, et ils me parlaient des triplés.
2: Pas du tout de l'aîné.
0: Et pas du tout de l'aîné. Et alors, je dis, ben, c'est compliqué. là, Je n'arrive euh, pas à comprendre les choses. Donc, euh, peut-être, il faudrait que vous me disiez euh, qu'est-ce qui serait la priorité pour vous et Alors, leur priorité, c'était de savoir, au fond, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire pour chacun, comment arriver à s'y retrouver euh, avec les besoins de chaque enfant, ce qui était vraiment une chose euh, très, très fine et sensible. Je dis, ben, on va les recevoir, euh, on, on va se voir avec chacun d'entre eux, séparément, pour arriver à voir de, de quoi, qui a besoin, quand. Et alors, je leur dis, ben, par qui on commence Alors, il dit, bon, puisqu'elle est là, on va commencer par, par la, la gamine. OK Donc, la semaine suivante, euh, on reçoit la... Je les revois avec l'aîné. La, avec et bien, il m'est arrivé un truc qui m'était jamais, jamais arrivé, et qui, heureusement, n'est jamais arrivé depuis. C'est qu'au moment où on lui... Euh, de dire bonjour j'ai oublié son, son son prénom
2: oui c'était pas un odeur je pense
0: bim mm. et évidemment elle s'en est rendue compte elle et alors euh, la, la maman et, elle me dit mais voilà euh, c'est normal avec tout ce que vous faites enfin bon voilà et tout ça et, et heureusement heureusement euh, je suis pas passé là-dessus parce que de toute façon, j'étais tellement troublé par le fait de l'avoir euh, oublié, et j'ai eu du mal à me souvenir de. Et que, que je ne pouvais pas continuer comme si de rien n'était, quoi. Et heureusement, alors euh, je suis resté là-dessus un moment, et euh, après, euh, j'ai pu lui dire à elle Tu sais, je, je comprends que ce qui m'est arrivé avec toi, là, ça a à voir avec ce qui est arrivé avec toi et tes parents. Parce que dans la guerre des triplés, bah, ils t'ont oublié, quoi. Ils t'ont oublié. Et puis toi, euh, finalement, euh, au fur et à mesure que je lui parlais, je trouvais quelque chose que je n'avais pas en tête. Mais je lui disais, mais toi, finalement, tu as trouvé quelque chose pour envoyer un signal d'alarme que tu t'y retrouvais plus, quoi. Et euh, donc, tu as. T'as fait la guerre du biberon. Et heureusement, ça a marché. La guerre du biberon a fait que papa et maman se sont rendus compte que tu existais et qu'il fallait euh, s'occuper de toi. Et euh, là, elle a commencé à avoir euh, un, petit, un petit sourire.
2: Donc on peut être les meilleurs parents du monde, c'est ce que vous disiez. Euh, on n'est jamais à l'abri de rencontrer euh, des dysfonctionnements ou, ou, ou de ne pas bien faire les choses.
0: Absolument. Et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est aussi troublant, c'est que c'est tout récemment, donc longtemps après, euh, euh, que je me suis rendu compte que cette histoire avait un écho avec une histoire personnelle. Parce que j'ai eu, euh, un frère qui a eu une, une méningite extrêmement grave... Euh, dans les années, euh, donc deux ans après ma naissance, il devait, moi j'avais deux ans et demi ou quelque chose comme ça, donc il devait, dans les années 55-56. Et, euh, et c'était un truc à l'époque, euh, bon, on en mourait beaucoup ou on en restait idiot. Et donc mon, mon père, qui était pédiatre, médecin, avec son meilleur ami, ont décidé, et ma mère ont décidé de traiter euh, mon frère à la maison. Et euh, en faisant, en utilisant un traitement euh, américain qui était euh, de faire des des ingestions d'antibiotiques par ponction lombaire tous les jours. Et donc, le, la maison s'est transformée en hôpital pendant euh, plusieurs mois. Quoi. Et, euh, et moi, j'ai pas vu mes parents pendant euh, plusieurs mois. Quoi. Donc, il y avait quelque chose de l'écho de ce qui est arrivé à cette petite fille, quoi, parce que c'est pour ça que je pouvais comprendre qu'elle s'était fait oublier. Alors, je ne vais pas raconter cette histoire, évidemment, mais c'est étrange qu'elle soit revenue en écho après que je l'ai racontée et que je me suis dit, tiens, ça avait un lien.
2: Oui, la vie résonne, hein dans tous les sens du terme. Euh, vous citez souvent euh, cette... Mon frère va très bien. Hein ah, oui.
0: Oui, souvent je lui dis... Euh,
2: c'est de le dire oui. Vous citez souvent Ralil euh, Gibran et cette euh, cette belle parole vos enfants ne sont pas vos enfants ils sont fils et filles du désir de vie en lui-même ils viennent par vous mais non de vous et bien qu'ils soient avec vous ce n'est pas à vous qu'ils appartiennent pourquoi vous la citez si souvent Antoine Gaudenay
0: Parce que je m'en suis servi avec des parents un moment pour leur euh... c'est pas évident l'idée que nos enfants ne sont pas nos enfants et c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut réaliser à un moment, qui ne nous appartiennent pas. Euh, et souvent, quand, euh, quand je voyais des parents qui voulaient trop bien faire, euh, c'est difficile d'élever de, des enfants, d'être euh, assez juste. Ils ont beaucoup moins besoin de nous que nous le pensons. Ce qu'ils deviennent, euh, nous en sommes beaucoup moins responsables que nous le croyons. Et encore faut-il qu'on soit capable de les laisser faire leur vie, affronter les difficultés, parce que c'est la seule façon pour eux de développer leur estime d'eux-mêmes. Si on les aide trop, c'est une des pires choses qu'on puisse faire, quand ils n'en ont pas besoin. Quand ils sont en détresse, il faut répondre tout de suite. Mais il ne faut pas les aider quand ils ne nous l'ont pas demandé et quand ils n'en ont pas vraiment besoin.
2: Cette articulation entre sécurité et exploration. Mmh, exactement.
0: exactement. Et donc, c'est euh, ça, c'est l'idée de se, se déposséder de, de nos enfants. Euh, on les a faits parce que c'est un besoin très puissant de l'être humain de se projeter dans le futur. Ils sont notre futur, mais ils ne nous appartiennent pas. Après, c'est leur destin et il ne faut pas euh, trop peser sur eux.
2: Une toute dernière question, Antoine Guednet. Est-ce que finalement, vous arrivez à définir la spécificité de la position de la figure du rôle paternel
0: Eh bien non, en fait, je n'y suis pas arrivé. C'est à la fin du livre où je, je, je me dis, ben effectivement, je n'ai pas répondu à cette question. J'ai juste... Euh, J'ai retrouvé cette, une, une amie écrivaine euh, m'a donné ce livre euh, merveilleux de Aldo Gargani qui parle un petit peu de ça en disant au fond euh, euh, le père c'est quelqu'un qui, qui vous qui vous parle du monde en vous disant que c'est pas ça peut être quelque chose d'horrible et qui euh, qui, qui, a, qui qui a eu l'expérience de ce que peut être l'horreur ou le, la difficulté et qui d'une certaine façon vous en parle sans vous effrayer. Alors, je racontais à mes enfants euh, comment ce, ce, ce bouquin rigolo, s'il les faisait rire énormément, là, comme Pourquoi j'ai mangé mon père Et cette histoire euh, de Roy Lévis, je crois, c'est cette histoire, c'est la bataille entre les anciens et les modernes. Hein. C'est l'intérêt d'inventer le feu, les énormes euh, bénéfices que ça donne et aussi le les inconvénients de, de tout ça et derrière cette histoire il euh, y a des choses qui sont pas simples et au fond peut-être que c'est ça euh, euh, Gargani dit on écrit euh, on écrit pour son pour son père pas pour le raconter ni pour lui dire quoi que ce soit mais parce que euh, effectivement je pense que ce livre était euh, était au fond euh, écrit pour euh, pour lui mais effectivement c'est euh, et je raconte cette histoire où j'ai... C'est à lui et à lui seul que je pouvais raconter un, un moment qui est important dans la vie d'un jeune adolescent. C'est celui où on a le sentiment d'avoir été lâche. Et, euh, et, euh, et que ça, il y avait... Qu'à mon père, je pouvais raconter ça pour qu'il l'entende, sans, sans rien me dire, en disant, mais... Ça, ça arrive, hein, De ce que tu as vécu là... Euh, tu ne, pouvais pas, tu ne pouvais pas vivre autre chose que ça. Donc peut-être que c'est ça, effectivement, la spécificité d'un père.
2: En tout cas, ce livre, Antoine Guednet, est un plaidoyer pour l'alliance entre les parents, que l'on soit dans une famille homoparentale, dans une famille où il n'y a qu'un seul parent qui élève seul ses, ses enfants, où il y a une absence de mère ou de père, ça vaut, vous nous l'avez expliqué. C'est le facteur majeur de la qualité du développement psychologique de l'enfant, du bon usage des pères. Petit guide de l'Alliance entre parents. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup Antoine Guednet. Merci à vous. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guéquier et ses
1: invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose.